0: 안녕하십니까. 2022년 12월 25일 일요일입니다. 코페스 TV에서 오늘은 해군 해외 연합 훈련 관련 북한과 접촉한 사실 없어. 그럼 최영암 3시간 통신 조절은 먹고, 이런 주제로 말씀을 드리도록 하겠습니다 요즘은 구글과 나주인터넷진흥원의 해킹에 대한 영상을 올리느냐고 군 관련 영상을 올려드리지 못하고 있지만 이번 해군에 대한 이야기는 꼭 해드리고 싶어서 쉬는 날 그것도 크리스마스 날 영상을 올려드립니다 코패스 tv 를 구독하셔서 오랫동안 들으시는 분들은 한국과 인도네시아의 특별한 관계 그리고 그 특별한 관계는 김대중 정권과 인도네시아 정권의 관계를 말하는 것이며 해군의 이적성에 대한 것도 김대중 정부가 출범하면서부터 발생한 내용입니다. 그런데 이 모든 것이 어우러진 그런 사태가 발생해서 꼭 말씀을 드려야 한다는 생각에서 오늘 영상을 만듭니다. 잘 아시는 것처럼 인도네시아 정부는 김대중 정부와 급속하게 관계가 밀착됐습니다. 그러면서 인도네시아 정부가 카이가 진행하고 있던 KF-X 사업에 투자를 하는 것을 결정했습니다. 을 그리고 나서 문재인 정부 들어서 관계가 급속적으로 악화되었습니다. 그런데 인도네시아에서 남북과 관련된 뉴스가 나오기 시작하는 겁니다. 지금 대한민국 국민들은 인도네시아를 우습게 보고 있습니다. 인도네시아를 우습게 보고 있는 대한민국 국민 중에 상당수는 대한민국이 발전하는 데 손톱만큼도 기여한 바가 없는 사람들이 그러는 겁니다. 과거 한국이 못살때 그리고 냉전시대에 인도네시아는 미소 가운데서 제3동맹을 이끌던 제3세계의 우두머리였습니다. 그리고 남한보다 국력이 우세했던 북한의 김일성이 인도네시아와 아주 밀접한 관계를 맺고 있었습니다. 이런 이야기를 하면 은왜 옛날 얘기를 꺼내냐, 지금이 그 시절이냐 이렇게 항변도를 하지만 인류의 역사는 흥망성세가 대풀이되는게 역사입니다. 그 흥망성세 속에서 김대중이 당선돼서 당선인 신분 때 인도네시아로부터 수송기를 도입을 하고 한국에 있는 군용 차량을 인도네시아에 수출하는 그 사업을 선점을 했던 겁니다. 그렇게 해서 인도네시아 수송기에다 얼마를 더 얹고 우리나라 군용차에는 얼마를 더 얹어서 각각 수출을 해서 그 차액을 나눠 먹었는그 차액금이 각각 4천만 달러 정도 됐다고 그 당시 인도네시아 사람들이 이야기를 했었고 우리나라에서도 간간히 약간씩 보도를 했었습니다. 당시 아시아 자동차에서 인도네시아로 수출하는 2.5톤 군용차가 4천 2백만 원 정도 수준인데 1억 수천만 원에 넘긴 기록이 제시가 이기까지 했었습니다. 물론 이 당시 두 나라는 모두 IMF 관리를 받던 시대였기 때문에 인도네시아 측이 달러를 빨리 주질 못했습니다. 그래서 당시 천용태 국방부 장관이 계약을 없든 걸로 하라는 동막 성질을 내기까지 했었습니다. 이렇게 해서 두 나라의 정상들이 짭짤하게 뒷돈을 4천만 달러 정도씩을 챙긴 다음에 밀접한 관계를 유지하기 시작했고. 그러면서 김대중 정부가 추진한다고 선언했던 KF 사업을 인도네시아가 참가를 선언을 했던 겁니다. 그런데 세부적인 계약서를 작성하지 않고 일단 참가를 하고 그리고 한국은 인도네시아 수송기에 투자를 한다. 이런 MOU만 작성한 상태에서 투자를 한 겁니다. 그거를 문재인 정부 들어와서 인도네시아에 뒤통수를 친 거죠. 인도네시아에 투자만 받고 인도네시아에는 이론도 투자를 안 하는 겁니다. 그러면서 그런 계약을 담당했던 카이 사장을 횡령으로 구속을 해버리니까 인도네시아에서는 아무 소리를 못했던 겁니다. 그런데 문재인 정부가 횡령이라고 잡아넣었던 카이 사장이 그 부분이 무죄가 나온 겁니다. 그때 인도네시아 정부의 격분은 말할 수가 없었습니다. 그래서 잠수함 사업을 파토를 놓기 시작한 거고 문재인 정부는 계약서상의 내용만 주장을 하면서 왜돈안 내냐? 이 얘기만 계속 해야 되니까 인도네시아 정부가 냉정하게 계산을 해가지고 조금씩 돈을 들이밀면서 계약을 유지하면서 깽판을 치기 시작하는 겁니다. 대우 해양에서 수출한 잠수함이 고장났다고 하면서 그 잠수함을 점검을 하는 것을 독일과 프랑스 기술자들을 불러다 했습니다. 그렇게 돼서 한국 잠수함 기술이 다 노출된 거죠. 있을 수가 없는 일인데 인도네시아가 그렇게 한 겁니다. 인도네시아는 아랍에미레이트와 가까운 사이고 그래서 아랍에미레이트는 해군 함정 건조는 인도네시아에다 줍니다. 그리고 얼마 전에 아랍에미레이트가 카이의 훈련기 도입을 거절하고 중국산을 선택하기까지 했었습니다. 그런데 이번에 인도네시아가 해군 훈련이 아닌 재난훈련을 하면서 남북한을 동시에 초청을 해가지고 남한과 북한의 해군 관계자가 인도네시아에서 만났었다고 발표한 를 겁니다. 두 나라 해군 관계자들이 조금 더 서먹해 하지 않더라. 이렇게까지 발표 했으니까 만난 게 틀림없는 겁니다. 그런데 해군에서는 우리는 만난 적이 없다. 딱가봤다는 거죠. 여기서 두 가지만 제가 말씀드릴 겁니다. 하나는 최용암의 통신 두절 사태. 그다음에 해군의 NLL 무효화에 대한 묵시적인 동의. 이두 가지입니다. 최용암이 3시간 반 정도 통신 두절이 됐을 때 태풍이 와서 그걸 피하려고 피한 지역이 제주 남방 해역이었고 그 지역이 통신위성의 통신 음영 통신 지역이었다 이렇게 발표를 했었습니다. 그런데 그 시각에 최용함의 위치는 흑산도 인근 해역이었지 제주남방이 아니었습니다. 이렇게 거짓말을 하는 겁니다. 그리고 합참과 국방부에는 보고도 하지 않았는데 보고했다고 거짓말 했었습니다. 함정의 위치와 다음에 보고 여부까지 거짓말을 하는 해군이 목적이 있으니까 그런 거 틀림없는 겁니다. 그 다음에 NLL 무효화에 대한 묵시적 동의는 무엇이냐면 은 바로 김대중 정부가 중국에서 북한 경찰을 강제로 안기부로 납치했다가 발각이 됐고 그래서 그 비밀을 중국이 북한에 통보를 해가지고 북한이 제1연평해전을 일으켜가지고 적당히 뚜들게 맞은 다음에 김대중을 불러가지고 김대중에게 그런 통보를 했던 겁니다. 와 우리 민민은 납치했어. 이렇게 협박을 해가지고 공식 비공식적으로 10조를 뜯어갔고 그때 내세웠던 게 NLL 무효화. 핵개발, 남침 땅굴, 무인공격기에 대한 무대응을 요구를 했던 겁니다. 그러니까 제2연평해전부터 해가지고 한박도 상락까지 저질른게 해군입니다. 인도네시아는 정보부가 막강합니다. 우리나라는 국정원이 아무것도 못합니다. 그래서 북한 정보부가 인도네시아 정보부와 손을 잡고 한국을 연먹이내면은 간단하게 연먹일 수 있습니다. 물론 그 피해를 윤석열 정부에게 뒤집어 씌울 그런 공작을 하겠죠. 이렇게 미리 떠들어 나야지만 두 나라의 정보부가 공작을 하는데 시장을 초래할 거라는 말씀을 드리면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다. 즐거운 성탄절을 보내시길 바라면서 이야기를 들어주셔서 감사드립니다.